0: Информационный продукт предназначен для детей старше 6 лет Информационно-развлекательный канал Liquid Flash представляет Василий Якимов и Михаил Якимов Голхорн на канале Liquid Flash Итак, мы снова с вами не слышались. Мы уже давненько. Это Гол Я вот Михаил Якимов. Это вот Василий Якимов. Это я. Да, здравствуйте всем. Мы начнем первую передачу в этом году. О чем мы сегодня расскажем? А, начнем мы сегодня говорить о трансферных новостях, так как в континентальной хоккейной лиге закрылось трансферное окно, и больше трансферов не будет. Ну, также в этом поговорим. Слава богу. <laughs> да, также поговорим о событиях в других лигах. Ну и мы начинаем. Шайбу! 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 Рэй! Hey, и первая новость новости из Чехова. Видите, произвел изменения в атакующих рядах. Расторгнуты контракты с Майклом Игулденом и Павлом Воробьем. А из нефтехимика за выбор в третьем раунде драфта юниоров 2014 -го года выменен Мартин Цыбак. Вторая новость. Локомотив выменял за денежную компенсацию из минского динамо Джеффа Плета. Да, самого да. Плета? Да, самого Плета, самого лидера атак белорусской сборной. <свят> Контракт нападающего был заключен до конца нынешнего сезона. Плет провел все 40 матчей и с 28 очками был лучшим бомбардиром минского клуба. Второй бомбардир Амура. Якуб Петружалик, набравший в. 38 встречах 20 очков, 13 голов и 7 передач продолжит карьеру в Ак Барсе Казанцы выменили 27-летнего чешского нападающего за денежную компенсацию. Контракт Петружалика с Амуром был заключен до конца сезона. То есть в следующем году, скорее всего, Петружалика Амур не вернется. А прикинь, вернется. Но это будет чудо такое маленькое. Продолжим еще одна новость из Стана Хабаровчан. Вслед за вторым своим бомбардиром Амур расстался и с первым. Словенец. Да-да, именно Словенец. Ян Муршек в 36 матчах набрал 21 очко, он сделал 12 голов и Отдал 9 голевых передач, но в новом году будет проявлять свои снайперские качества в ЦСКА. кат Армейцы выменили его за денежную компенсацию. Контракт Муршика Самуром был заключен до конца следующего сезона. И снова вернемся к локомотиву. Локомотив разорвал контракт с Антоном Бутом. Несколько дней назад были отправлены в расположение пензенского дизеля через список отказов. В Чеканте ВХЛ Форд успел провести сразу 3 матча и забросил 2 шайбы. В КХЛ в этом сезоне 33 летний Бут принял участие в 25 встречах, набрав 8 очков. Защитник Марок Транчинский, прекративший трудовые отношения с Югрой, продолжит карьеру в с которым был подписан контракт до конца нынешнего сезона. В текущем чемпионате на Транчински в 35 проведенных играх 14 очков, 7 плюс 7. При показателе полезности минус 6. Но не успев отыграть слово не двух недель, этот защитник уехал в Чехию. Настолько плохо был? Ну, не знаю. Может, там деньги хорошие предложили словом. Хм. Это тайна покрытая мраком. Хану Йортика подписал контракт с Югрой, и теперь он будет работать на должности тренера-консультанта. Кстати говоря, ему 57 лет и начинал он сезон в качестве главного тренера адмирала. Заложил он там Неплохой, судя по тому, как команда идет сейчас. Но контракт с ним был расторг в силу сложных семейных обстоятельств. У него жена заболела, но ну, вроде как сейчас у нее здоровье на поправку пошло. Ну, вот и хорошо. На... Да. В следующем сезоне, скорее всего, Йортика и возглавит игру. Это такая под подготовка его к будущему году. Но ну, продолжим новость из ЦСК. Иван Телегин перешел из Виннипега. Ну, именно в ЦСК. Виннипег его отпустил. Бывает. Виннипег его отпустил. На него была наложена дисквалификация еще в октябре месяце за отказ прибыть в расположение Сент- Джонса. Это фарм Виннипега. в Нишу лигу то есть хотели да, в bHL но как бы мы пошли навстречу и отпустили его в ЦСКА то есть он не играл в Виннипеге в этом году и поэтому он... оказался в Москве ну правильно mm -hmm. что там в Виннипеге ходит вот Москва и... да это ЦСКА это целых тысячи болельщиков на трибунах которых перекрыкивают 10 болельщиков новосибирцев но об этом мы поговорим позже а сейчас вернемся к основным трансферным новостям и следующая новость у нас из-за рубежа медвежчак расторг контракт с вратарем Андреем Васильевичем. Это, к слову сказать, Единственный чистый истинный такой хорват с чисто которого... хорватским паспортом, да, у которого только один паспорт и только хорватский. Да. <свят> Остальные хорваты, которые по-быстрому стали хорватами, будучи до этого канадцами, ну, или в, составе, в составе Медвежчика играют неплохо. Насколько мы знаем, команда уже вплоть попадает. Но вот теперь у них нет единственного истинного хорвата. <свят> вот. Нападающий Лаурис Дарзинч, поскитавшись по клубам Кхл, наконец-то вернулся в Рижское Динамо, в котором выступал до переезда сначала в Акбарс, а затем в Челябинск. По информации официального сайта. КХЛ 28-летний латвийц подписал контракт с рижанами до конца сезона 16-17. В текущем сезоне Дарнич провел 19 матчей в регулярном чемпионате и набрал 6 очков 3 плюс 3. При показателе полезности минус 14. Локматив вернул из Новокузнецкого металлурга 21-летнего нападающего Владислава Картаева. По крайней мере, так нам сказал официальный сайт континентальной хоккейной лиги. В октябре хокейс отправился из Ярославля в Новокузнецк в обмен за право выбора в раунде драфта юниоров этого года. А теперь право выбора вернулось в кузню. Ну а в текущем. В следующем сезоне Хартаев неплохо отыграл, провел 24 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 7 очков. Я бы сказал, что это похоже на скрытую аренду, но посмотрим, мы увидим. Югра подписал контракт с 20-летним защитником Кристианом Скалиным. На протяжении последних двух с половиной сезонов воспитанник Челябинского хоккея провел в Южном Урале. В регулярном чемпионате ВХЛ 2013-14 Скалин набрал 7 очков в 29 матчах. Интересное имя у парня. Кристиан. Да, для уроженца Челябинска. 28-летний нападающий Денис Толпека подписал контракт с Аллатом Юл за этот сезон форвард начинал в состоянии нефтехимика, за которое провел 38 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 10 очков. За слова Толпека будет выступать под 53-м номером. Напомню, что Денис Толпека является обладателем Кубка Гагарина в составе московского Динамо. А адмирал расстался с 26-летним нападающим Сергеем Леснухиным. В текущем сезоне Форвард провел 19 матчей в регулярном чемпионате и набрал 4 очка. О том, где хоккеист продолжит карьеру, пока не сообщается. Руководство ФДЗ приняло решение освободить тренера Юлия Леонова от занимаемой должности. Леона возбавил подмосковный клуб весной двенадцатого года под его руководством к настоящему моменту команда провела 95 матчей, в которых одержала 34 победы и потерпела 61 поражение. В нынешнем сезоне команда занимает 12 место в западной конференции, имея 50 очков после 43 матчей и отставая от зоны плей-офф на 13 баллов. Исполнять обязанности главного тренера будет Олег Ореховский. Для Витязя, кстати говоря, это уже неплохой результат. ЦСКА подписал из Югры Михаила Бирюкова. Да, того Михаила Бирюкова, который когда-то в свое время... был Аримиратарем сборной России он был. Да, и у него даже есть золотая медаль чемпионата мира. Это да. Но подписали они его сразу после того, как расторгли контракт с Сиславом Стани. Стани в этом сезоне не очень себя хорошо проявляет, и армейцы решили от него отказаться, что в принципе довольно-таки логично. Также армейцы отправили в список отказов защитника Стивена Эминджера, которого никто и не слышал как следует. Да, я некачественно играл, видимо, в этом году. Вот и пошел отказаться. Авангард заключил контракт с кипером Хенриком Карлсоном, который живет на крыше. До конца нынешнего сезона. 30-летний вратар провел 26 матчей в НХЛ. Составит Калгари, а нынешний сезон он начинал в шведском чемпионате, выступая за шелефтио. Он, там он провел 19 игр и 91% отраженных бросков показывал такие статистику. Нормальная статистика. Правда, я не знаю, какой фуровень игры в шведской лиге. Честно, я не смотрел шведский хоккей, но тем более, я не знаю команду. Шелти... Шелефтео. Шелефтео. Да. Кстати, как оно правильно произносится: шелефтио или шелефтео? Пишите нам, чтобы мы в следующий раз не оговаривались. Также ССК заключил контракт с ГЛАСом и Дерроном Квинтом. Спартак устроил полную распродажу. Ну понятно, надо же выживать как-то команде. Да, Лидеры и... оказались в ЦСКА. Да, недалеко переезжали, сменили дворец. Даже, наверное, квартиры те же остались. Но мне все-таки интересно, как теперь глаз оберегов разберутся, кто из них будет первым номером. А там еще есть Проскуряков. И Проскуряков тоже вратарь перспективный до сих пор. Да, учитывая, что ему уже под 25 лет. Посмотрим, как дела будут обстоять ЦСКА с новыми легионерами. Но места под них они освободили, так что будем смотреть и наблюдать. Освободили сразу заняли, так что все нормально. Торпеда и встали Ивана Косутина, да взамен 19- лет Артема Першина. А также в придачу к Першину ушло два раунда драфта. Лисутин продал контракт с Витизем на два года. Лисутин был матч звезд, так что Витиз, я думаю, сохранил себе классного голкипера. Да, да. Лисутин во многом очень сильно помогает Витизе в этом сезоне. Если бы не он, Витиз бы вообще очков не набрал. Наверное, да. Автомобилист заключил контракт с Никитой Выглазовым, который в этом году выступал в Новокузнецке, где сыграл 36 матчей и набрал 12 очков. Ну, мы понимаем, что такое 12 очков для Новокузнецкого игрока в этом году. Году. Неплохой такой результат также пришла новость из станок континентальной хоккейной лиги интересная О том, что драфт 2014 -го года состоится в Санкт-Петербурге До этого были драфты в Москве, Челябинске Донецк. И в Донецке Последний драфт Ну Донецк. а сейчас будет в Санкт-Петербурге Посмотрим, как питерцы устроят шоу Они это делать умеют Да, перед драфтом, как всегда, будет игра лучших молодых агентов да, друг с другом. По версии независимого рейтингового агентства И мы ее в полной мере посмотрим И увидим, кто же будущие звезды, наконец И где они оказались. А теперь маленько дали вам отдохнуть, послушав новость из э, офиса континентальных кинорегии. И возвращаемся к обменам, переходам и трансферам. Медаллург, Новокузнецк. На денежную компенсацию обменял в ЦСКА Арзамасова Захара. Нефтехимик да заявил Секстона Дэна. Этот нападающий, который играл в свое время в НХЛ, там немножко поиграл, много играл в ХЛ и купили его из Европы. А в -Барс были обменены тем же самым нефтехимиком. На право выбора во втором раунде драфта юниоров нападающий Егор Миловзоров и защитник Белов Николай. Егор, да-да, Миловзоров, тот самый, который рыбку на матче звезд на голову надевал, забивал, там, красивый булит, выпендривался. И, короче, воспитанник новосибирского хоккея, лидер Нефтекангска обменен на один раунд драфта юниоров в Акбарс Сколько прилагалось мелочи, так сказать, приятных нолей думаю, к этому драфту Потому что нефтехимик с Акбарсом, это... многие говорят, что нефтехимик это фарм-клуб Акбарса Так что все там по ручке У них там такие очень плотные дружественные отношения между клубами установлены Тем более они из одного региона Так что все очень дружественно и, так сказать, коррумпировано ну, мы не будем никого обвинять в коррупции, но выглядит это как-то не очень красиво, честно говоря. Это уже не первый год творится, на самом деле. Также в Акбарсе вернули Ярулина Альберта, который начинал сезон в Акбарсе, потом поиграл в МТ химики и снова... За третий э, раунд драфта оказался в Акбарсе, но ну, уже следующее. Ну. ну, надеемся, что ребята заиграют в Акбарсе, станут его лидерами, что толковую игру они показывали в составе нижнеканцев. Так что... Но зато теперь мы уже точно знаем, что нефтехимик в борьбу за плей оф не продолжит да. в этом сезоне. Ска перевел в ВХЛ нападающего Малышева Антона. Он в прошлом году выступал в Сибири. Теперь он выступает в клубе ВХЛ в фар клубе питерского СКА. А Спартак, а металлург-мондогос на денежную компенсацию обменял нападающего Михаила Юнькова. Вот так лидеры усиливаются потихонечку. Да, и Спартак распродается уже, имея 12 поражений к ряду. Ска произвел обмен с Атлантом, в результате которого в Санкт-Петербург переехал Илья Каблуков. Вот поэтому они и отправили Антона Малышева, наверное. Ну, скорее всего. Атлант получил за это деньги и выбор раунда в раунде драфта А вот из СКА отправился в торпеда нападающий Евгений Скачков Который в этом сезоне провел 37 матчей, забил 6 голов и отдал 3 передачи И в обмен питерцы получили право выбора в первом раунде драфта «Ска» произвели также обмен защитниками. «Ска» очень активно перед Бласа, перед самым закрытием трансферного окна, и в результате которого в Подмосковье отправился Георгий Бердюков, а в обратном направлении Динар Хафизуллин. Динар физулин провел в этом году 45 матчей в составе подальчан и набрал 14 очков, 5 голов и 9 голевых передач. А Бердюков в этом чемпионате «КХЛ» провел всего лишь 3 матча и большую часть сезона выступал в фарме «Ска». Новокузнецкий «Металлург» отправил в Локомотив Рафаэля Ахметова за Ахмет компенсацию. контракт нападающего был рассчитан до конца этого сезона. торпеда заключила контракт с 32-летним форвардом Кристофером Коланосом до конца этого сезона. большую часть карьеры Каланас провел в АХЛ. также на его счету 149 матчей в НХЛ, где он сделал 20 голов и отдал 22 репрезентативные передачи. ну что ж, вот они основные трансферы континентальной лиги. надеемся, вы что-то себе успели отметить, запомнить, за какой-то информацией проследить, хотя это было сделать не просто при таком-то объеме. а мы переходим к следующему. К следующему блоку нашей передачи. Вперед! Вперед! Столицей вещания Liquid Flash является Новосибирск, и поэтому отдельное внимание мы уделим команде из Новосибирска, которая именуется Сибирь. Сибирь тоже начала усиливаться перед закрытием трансферного окна, и у нас были сильные проблемы в обороне, и поэтому логично было видеть, как Новосибирский клуб подписывает защитников, и расстается с защитником. Пожаривший во многих матчах этого сезона Кристиан Кудрич, который до этого был лидером в обороны сезон... в Сибири, да, в прошлом сезоне, отправился теперь в стан Астани. Бориса. Конечно, жалко Кудрыча. Он в прошлый сезон вел за собой всю оборону Сибири и вообще был одним из лидеров команды. Но так а... сложилось. Он может устал, может где-то не... что-то не так пошло, может подготовка к сезону плохая была. Но в этом сезоне он реально не показывал свои классные игры. Я думаю, Кудрыча бы никуда не отправили, а подписали бы еще одного защитника, если бы была еще одна легионерская позиция. Но он знал легионерскую позицию, на которой и... можно найти кого-то более готового к играм плей-офф. И... и нашли ведь. Да. Защитник Тршиница Йозеф Граво продолжит карьеру в Сибири. Соглашение с ним рассчитано до конца этого года. Ну, вот если прииграется, то будет неплохо. Вот, что, что сказать по грава было. Он когда-то играл в Северстале, было довольно-таки давно, по-моему, году восьмом-девятом. Не показывал там столько статистики, но что-то изменилось. А за трошиницем я как бы не слежу. Так что посмотрим, что будет. Это неожиданный трансферный ход, на самом деле. Неожиданный игрок. Но! А сейчас поговорим о положительных игроках, которые уже проявили себя, где можно в этом сезоне купить игрока, который может заиграть в кузнецком металлургии. Конечно, тем более, что. Клуб не постеснялся распродать своих лидеров, как и предыдущие годы. За деньги к нам перешел Егор Мартынов, на счету которого в этом году 43 матча и 15 очков. И 16 минут, штрафного времени. Но правда показать полезность у него всего лишь минус 6, что Новокузнецкий довольно-таки неплохо учитывая, как Новокузнец выступает в этом году. Честно сказать, это приобретение меня порадовало. Я видел игру Сибири с рижскими динамовцами. Там Мартынов, можно сказать, поучаствовал во всех трех шайбах новосибирцев. То есть два раза он ассистировал, один раз просто находился на площадке во время гола. Он очень хорошо сыграл Я, я не видел было. в прямом эфире, конечно, игры «Металлурга», но потому что именно в это время играет Сибирь, как правило. А, совпадает часовой пояса у регионов. Но могу отметить, что Мартынов я видел в нескольких-то нарезках моментов, и именно когда он находился на площадке Новокузнецкой команды, у соперников возникали проблемы с реализацией. Да, он играл в первой паре защитников в Новокузнецке и был главным защитником по игре в большинстве. Ну, собственно говоря, это все трансферы Сибири, все его усиления переходы перед плей офф То есть вот он состав клуба, который будет играть в плей-офф. Еще вернется защитник Белов после травмы. И думаю, защита у Сибири теперь будет отличная. То есть вдохнут свежесть. Ну что ж, а теперь немного о матчах, которые Сибирь успела провести в эти дни января. За весь январь. Начинала год Сибирь с домашней серии игр, и первой из них была Северстали. В Сибирь уступила 3-2. Счет был открыт в начале второго периода, отличился Александр Нестеров. На 32-й минуте Николас Андерсон при помощи ликашета в Равновесие, а затем в быстрые контратаки контратаке вывел вперед Северсталя Анатолий Никонца. В третьем периоде настойчиво сыгравший на пятачке Нестеров сделал дубль. На что череповщане ответили дублем Никонцева. Замена разряни не помогла новосибирцам спасти игру, и в итоге они продлили свою полосу неудач. И это было седьмое поражение в последних девяти матчах. Но при этом игра смотрелась еще очень плачевно, потому что не было связи в атаке. То есть где-то где сзади очень много ошибались, не было в атаке какой-то такой изюминки, чтобы решить проблемы нехватки голов. Да-да-да, вот какие-то про проблемы высвечивались яркими такими пятнами. А следующая игра была против Атланта. И вот эта игра меня, как э, болельщика и зрителя, очень впечатлила. Яркая была игра, мощная, кость в кость, нерв-нерв. Э, она начиналась сразу с драчки, да. грубо говоря. Ну, не с драчки, а с удаления до конца игры. То есть прошло там, по-моему, секунд а, она... 15, и Нестеров, который в предыдущем матче сделал дубль, отправился отдыхать за удар локтем в область головы. Там игрока Атланта, он отправился до конца матча отдыхать. Вот. Ну и еще ему дисквалификацию дали до двух матчей в следующих играх с локомотивом СК он не принимал участия. Mm -hmm. Так, ну что касается матча. Сибирь выиграл этот матч 3-1. И именно, наверное, такой победы: Победы через силу, через боль, где-то, вот через такую прям боевую, боевой победы, такой прям mm -hmm. заслуженный. Не хватало новосибирцам, чтобы выйти из этого. Ступора, вот этого, который поражение, который преследовал этот шлейф, тянулся. Да, за да, да. На, Который начался еще в конце ноября и закончился только в начале января. Угу. Ну что, 3:1. Но Сибирь с самого начала владели инициативой, но воплотить игровое преимущество в голы сумели лишь в третьем периоде Вот терпели-то Когда Евгений Артюхин в своей зоне потерял шайбу, ее подхватил наш лидер Юрий Лектеря, а Дмитрий Моня с его передачей четким броском распечатал ворота Сергея Борисова Вратарь Атланта, для тех, кто не в курсе Кстати, который очень неплохо стоял в воротах в этой игре И очень повысил свой процент отраженных бросков Да В итоге он отразил целых 48 бросков, не справился и всего лишь с двумя Потому что третью шайбу Сибирь забивал уже впуск в пустые ворота, ворота да. <смех> как мы вы... <смех> 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 На 55-й минуте Копейкин переиграл Борисова в большинстве, и эта шайба стала победой для Новосибирского клуба. В третий раз снова попал в сетку тоже от Копейкина. Ну, как мы уже сказали, уже в пустые ворота. В пустые ворота. Очень не понравился в этой встрече Артюхин. Грубый, особенно вот в конце, когда вот у него легче перехватил шайбу, когда Сибирь повела. Прям у него там эмоции, там, наверное, в мозгу, там, знаешь, рычажок мусор, есть, там, да, вот и в... начал грубить почем зря. Вот, э, э, вратарь Сибири, Мика Коскинин, который защищал ворота команды в этой встрече. Забирает шайбу, все, уже защитнички встали, нападающие тоже с ныль. Артюхин влетает в него и начинает клюшкой тыкать ему в грудь. Не между щитков, в грудь. Евгений, пожалуйста. Попей успокоительный. Ну, я не знаю. Это реклама, идет по телевизору, множество таких средств. Пожалуйста, посмотри хоть раз телек и попей успокоительный. Мне наверное, кажется, что когда Артюхин делает грубую ошибку, у него там есть такое в мозгу реле. Такое, но там, без не бес. И хлоп, бес и он бесится, и пока не конец игры. Да. Вот. Артюхин грубый игрок, он этим проставился. Он лидер по штрафному времени в континентальной хоккейной лиги, Так что... Это было ожидаемо довольно-таки. Да, ну, вот. ну, а следующую игру Сибирь проводила с Локомотивом. И я помню, как ты мне говорил, что это будет скучный матч. Но было все не так. Несмотря на то, что Локомотив редко больше двух шайб в этом сезоне забивает, игра смотрелась ну просто изумительно. Сибирь просто начала набирать обороты. И каждый матч лучше предыдущего, да? Игра смотрелась за счет того, что Сибирь начала набирать обороты. Как ты сказал, именно из-за этого. Потому что у нас появилось какое-то конструктивное действие в атаке. появилась какое-то возможность. И стали бросать... Больше стали какой-то вот ну, активности добавили, стали меньше ошибаться, характер какой-то появился. А кстати, по броскам во всех матчах, о которых мы уже рассказали, да и следующих, о которых сейчас будем рассказывать, до перебрасывали исключения. соперников на легке, за может, одного ЦСКА. Ну да, во всех остальных матчах перебросали соперники. Почему в ЦСК тоже в ЦСКА Сибирь, по-моему? там вопрос. она в конце, когда играли пять минут. Ладно, давай вернемся к ЦСК, когда дойдем до ЦСКА. А во всех матчах, вот которых мы уже рассказали, Сибирь перебрасывал соперников в два три раза, но забивала 3-1, это уже довольно крупно, еще для Сибири, несмотря на что. То есть проблема с реализацией, надо с этим что-то делать. Я надеюсь, к плей-офф игроки восстановятся, Лехтеря в сборной Финляндии съездить там всех выиграет, ну почти всех, кроме одной команды, за которую мы все будем болеть, вот. И вернется довольный с собой и будет забивать каждый второй бросок. Это была третья ряду по поражению ярославцев, и по встрече с Новосибирцем они всего лишь 24 броска сделали против 45 Сибири. То есть, mm -hmm. о чем ты говорил? Вот сухая статистика. Последний домашний матч четвертый в серии Сибирь играла СоСка. Ну и выиграла его 4-0. Четвертый матч серии 4-0. Все логично. Ну, еще бы у Соска не выиграть. Мне всегда нравится, когда произносят СОСКА. И получается, то ли Соска, то ли Сосок. Ну, что Да, питерские армейцы были в гостях в Новосибирске. Лидеру питерского СКА Е очень не понравилось играть в Новосибирске. Так как судьи, когда он ошибался, не удаляли игроков соперника, то есть он ошибется, а игроков соперника не удаляет. Он еще едет, просит, требует что-то. Да. Ну, это. Уже вопрос к судействию, конкретно к поведению Ильи, но перейдем непосредственно Это, по моему было довольно-таки честно. Да, к судейству на самом деле претензий нет. Перейдем непосредственно к игре. Первый период прошел такой в борьбе прям плотной, жесткой то есть, до, до первой ошибки. То есть был без голевой, но вот в середине второго периода новосибирские, новосибирские хоккеисты смогли дважды отличиться Сделал это Дмитрий Кукрышев и Алексей Копейкин Но ну, Алексей Копейкин это сделал тоже с передачи С того же Дмитрия Кугрышева. Ну Кукрышев вообще в этом сезоне играет Раскрылся шикарно, да В заключительной 20 минутке Лехтеря сделал дубль Забросив вторую шайбу уже в пустые ворота Никита Беспало, кстати, проводил тогда второй матч за Сибирь. Первый он играл с Сюгрой. Там Сибирь проиграла 2-1. И первую плюха это была прям плюха, да, позорная, можно сказать. Это было в декабре месяце. А теперь его, как бы, презентовали новосибирским болельщикам, как игрок о себе да, на льду. И он отразил все 33 броска. Неплохой старт, но защитники очень хорошо отыграли оборону. На редкость хорошо отыграла оборону в этом матче у Сибири для этого сезона. Да. И во многом, наверное, благодаря этому Никита и остался сухим в этом матче. Ну, он и сам, конечно, не раз спасал. Нет, конечно, да. А потом у Сибири началась такая выездная серия. Первый матч был через день после игры всех звезд, которая прошла в Словакии. И там был ли новосибирцы Лехтеря и Коскинин, и Дмитрий Вячеславович, конечно. Квартальных тренер, да. Он не выиграл соревнования в метании планшетки на дальность. Это было для тренера да. соревнования. Все думали, что ее выиграет Майкина, но у него не получилось. Выиграл ее тренер СКА. Юка Яланин. Да. Ой, как, как СКА выступал в последней игре, он натренировался и был готов к этому конкурсу. Вообще очень интересно прошел «Олстергейм», ну, как обычный «Олстергейм», но не хватало ему той яркости, тех эмоций, которые были в Челябинске. Вот там было действительно шикарно и неповторимо. Посмотрим, что смогут сделать в следующем сезоне в Омске. Перейдем непосредственно к игре. Долгое время на табло словно авторейно горели цифры 1-0 в пользу словаков. Мирослав Шата на 14 минуте реализовал большинство до поры до времени, словно, достаточно успешно мог получалось у него обороняться, он отражал все атаки новосибирской команды, но незадолго до конца основного времени Олег Губин в касании послал шайбу между ног вратарю, приоритив... Был своевременную передачу Степана Санникова. Овертайм прошел довольно-таки скучно, но ну а в серии бросков победу праздновал Слон, благодаря попытке Михала Вондраки. Ну, Сибирь увезла одно очко из Словакии. Неплохой результат, на самом деле, потому что дома Слован играет довольно... Сильно. Сильно. Довольно Сильно. четко. Да. Довольно хорошо. Следующий матч в этом турне была игра с ЦСКА, с московским ЦСКА, где первый матч в воротах армейцев проводил Михаил Беляков. Игра была очень классная и очень хорошо смотрелась, то есть новосибирцы полностью в основном переигрывали, армейцев. Вначале, правда, армейцы открыли счет, потом новосибирцы сравняли и вышли вперед. То есть uh -huh. переломили ход встречи. Но в конце третьего периода очень ненужное удаление за удар локтем в голову Александра Радулова, который тоже очень много ругался на скамейке, потом даже камеру полотенцем закрывал, чтобы его не снимали, как он там плачет. Как он переживает эту травму. Константин Алексеев это заработал. А Константин Алексеев воспитник Новосибирского В Новосибирске Радулова очень не любят за то, как он себя ведет. Некрасиво и некультурно, вообще неприлично. Нельзя так себя вести, когда ты в звезды находишься. Ну, мы помним матч против салата, как он тут хамил и грубил. Это, и, видимо, у Алексеева сыграли какие-то чувства патриотические, такие местечков. Я вдарил в лицо э, Радулу, но зря он это сделал, потому что благодаря этому ЦСКА смогли сравнять счет. И Били. за пять минут, так как эти пять минут были почти до конца игры, основного ну, до конца основного времени. На себе очень потратили много сил. отбиваясь и сохраняя счет. Проиграться в 5 минут Серии И серии буллитов, серии буллитов... Да, не вытянешь. Армейцы смогли выиграть вообще. Бирюков провел очень классный матч. Кстати, в этом матче еще тоже было одно такое странное действие. Начинал игру Коскини, но после первого периода его заменил Никита Беспалов. Он получил микротравму, судя по всему. Судя по всему, да, получил микротравму и стало известно вот уже, что он поехал в Германию на обследование. Но, скорее всего, все у него будет хорошо и он сможет уже вернуться к игре с пражским львом. А что касается болельщиков на трибунах в этом матче, было тоже одно интересное наблюдение. Да, ну на стадионе примерно было около 2000 болельщиков, я не смотрел официальную статистику. Но слышно их не было. Было только слышно 10 человек. -то. Сибирь, Сибирь. <свят> были. Были наши и смогли переключать целый стадион. Целый стадион в Москве. Вот теперь возникает весьма логичный вопрос. Нафига в Москве три команды? Перевозите Спартак куда-нибудь в другой город. Потому что, когда ты играешь дома, а тебя перекрикивают болельщики гостей, это как-то неправильно. Да вообще домашних болельщиков <свят> не было слышно. После этого поражения, второго поражения по булитам, Сибирь поехала в Ригу, где она встречалась с рижским Динамо. Эту игру новостейцы сибирицы уже выиграли и выиграли ее полновесно. Взяли там 3-2 в основное время. Хозяева дважды выходили вперед, и оба раза сибиряки отыгрывались. На шайбу Марцела Гайшчика подставлявшего клюшку на пятачке гости ответили голом Дмитрия Мони, добившего опасный бросок Йори Лехтере. Мэт Робинсон в большинстве от сини поразил ворота Никита Беспалова, но Алексей Копейкин вновь восстановил равенство, тоже от сини, тоже броском, но в равных составах и причем случайным таким голом, как мне показалось. Но У -у -у. это ладно, голы не случайными не бывают. Это правильное суждение. Встретим. В этом периоде Санди Сожнич поднял свою команду боевую атаку, но вместо того чтобы в очередной раз выйти вперед, Рижани пропустили контрвыпад и шайбу в свои ворота. Позаниш не успел вернуться в оборону. Степан Санников и Олег Губин, которые в матче со Словоном сравняли счет, выкатились 2 1, и последний забил гол. А мы, когда смотрели этот матч, отметили для себя несколько интересных наблюдений: например, про вратаря Режан. Якуб Силачик делал фантастические сейвы против Ярна Каскеранта, которого уводили не раз на замыкание его партнеры. Там один в ноль у него, по был выход блин. ну то есть э, у него были моменты оказалось. после ворота, и он там делал супер сейвы, то есть наверняка один из его сейвов войдет в топ 10 но при этом, но при этом Копейкина. бросок Копейкина, который был несложным и который был от синей линии, так он кистевым главное не щелкнул, то есть шайба так летела, ну, забрасывал и... в зону как что называется, ну как забрасывал, ну, то есть чтобы игру перевести в зону, то есть если он привозьмет шайбу седлачек, то вбрасывание На вбрасывание в Сибири хорошо играют центральные нападающие, может отскок, то есть там уже были игроки на добивании, он бросал, чтобы на продолжение атаки. Uh -huh. Ну, а тут хоп и гол. То есть для всех неожиданно, наверное, сам Алексей очень долго радовался этому голу. Такой вау. Гол-вау. Вообще, кстати, копейки в этом году очень много забивает голов, так сказать, случайно. То есть там в пустые ворота или еще каким-то таким образом. Вообще Рижане очень плохо играли в атаке и смогли нанести за весь матч всего 11 бросков. Ну, а вот новосибирцы сделали целых 38. Беспалов всего лишь справился с 9 бросками. И это процент отраженных бросков его, наверное, убило там очень низко. Там 85, наверное. Не... Нет, ну решение хорошо, когда у них были атаки, они, конечно, действовали на редкость. Да, особенно и хорошо. когда первый гол они забивали. То есть там да. атака в 3-2, красивая передача, там четкое подставление То есть все там. было О! молодцы, нападающие, скорее. Но бы. матч выдался ярким. Честно скажем, на момент записи мы не знаем, как закончился последний матч в столице Чехии, который Сибирь проводит в эти минуты против местного Льва. И об этом вы уже узнаете сами. И зайдите на новостные сайты, там все будет написано. Я же не после хоккей, я Показал, чего умею И тем же не моей Очень нравится хоккей! Ну что ж, вот мы и поговорили о клубе из столицы Сибири А теперь перейдем к разговору о самых интересных событиях прошедшей недели Самое интересное случилось днем 19 января в Челябинске, где проходила русская классика Да-да, вот буквально в воскресенье между собой сражались Челмед и Лада из Тольятти Ну что такое русская классика, во-первых? Русская классика – это матч под открытым небом На футбольном ну, стадионе в коробку Да-да-да Ну, вы, конечно, хоккеистов играет шапка. <с> ну и Зрители то его зовут, конечно Ну, вот зимняя классика, которая состоялась в начале января в НХЛ собрала 106 тысяч на стадионах. Это был новый мировой рекорд посещаемости хоккейных матчей. Так что в России такого рекорда пока не установлено, но я помню, что два года назад в Красноярске проходила первая русская классика, где Сокол играл против восстанавливающегося на тот момент Локомотива. И на стадионе было больше 16 тысяч зрителей, по-моему. То есть для России да. это, по-моему, рекорд на данный момент. В Челябинске было меньше. В России просто холоднее, когда играют русскую классику. Да, в США там снег приводит чтобы создать <смех> <смех> тураж. <смех>. Да. Но ну, в этом году в США с проблем со снегом нет. Там они играли минус 5 и все говорили, О как холодно. А, а у, раз... у нас есть минус 15. И То есть это нормально. Зрители спокойно катались там на лошадях. Можно было даже покататься на верблюдах на герби-челябинской. <смех> <смех> КХЛ ТВ подготовил такую обширную программу к русской классике. То есть там катались на верблюдах, рассказывали об игроках. Это все было очень интересно смотреть. И в итоге сам матч. Были конкурсы, там зрителям было чем заняться, так что кто пришел, мне наверняка не пожален. Сам матч закончился со счетом 5-2. Победили гости. победили. То есть это Льятинская лада, да? Да. То есть игра очень была такая необычная. Другой хоккей был. Обычно ты сходишь, когда на стадион, на, ну, на открытый стадион, там лед мягче. Там очень мягкий лед. Там клюшки не жесткие. Они не дервенеют от холода. То есть там накат проще. Скорости выше. А в, на открытом льду, то есть когда там минус 15, тем более, как сейчас было в Челябинске. Ты продолжай. Я просто ты в ртом слушай, Мне в сайт нечего. Как сейчас было в Челябинске. Там очень жесткий лед занимался хоккеем, когда ударяли сильные морозы, то есть там, хлоп, минус 30 ударит, и на льду образовывались трещины шириной где-то в сантиметр. Ого. Лед становится очень жестким, то есть он плохо режется, хуже на нога, хуже все это. Я понял, почему там мужички вперед и что-то снежком там, что-то горелкой, что-то чинили, видимо, лед маленько. Ну, делали его в более привычное. Ну, в привычное состояние для хоккеистов приводили. Водили, да. Не, ну матч смотрелся красиво, были красивые голы. Кстати говоря, да, на уровне. Вот я помню матчи ВХЛ смотрел до этого, они смотрятся маленько. Хоккей идет очень жестко, очень много борьбы, много вот, вот этих ковыряний у бортов, мясо какого-то. Он смотрится, да, особенно если принципиальное соперничество идет или плей-офф, но он не такой яркий, не такой запоминающийся, как в континентальной хоккейной лиге, не такой профессиональный, что ли. Много ошибок, глупых каких-то -а -а обрывов, обрезов. В русской классике этого не было. Мне было очень приятно смотреть. Я смотрел, как будто бы матч континентальной хоккейной лиги. Команды выложились на полную, смотреть было приятно. Много передач старались комбинировать команды как-то. И борьба была в меру. То есть она была такая, какая должна быть в матче высокого уровня, а не просто мясо. Игроки команд выложились на полную тем самым интересный хоккей подарили зрителям. Всем, кто пришел, наверняка любителям хоккея он понравился. А что еще хочется сказать? Очень яркий был матч, антураж у него был, и лига действительно, наверное, потратила больше лига средств на то, чтобы это организовать, потому что продавалось много амуниции. Ретро-формы были изготовлены для команд. Да, то есть Челмет играл в красной форме если металлурга, это советские времена. А Лада играла в форме, с которой она становилась чемпионом России, по-моему, да? Да, в этой форме. Антураж был создан, все было создано, и матч сам прошел на ура. Это было приятно. Были еще всякие шарфы, ну, то есть атрибутики было на ура. Это как все ругались, то, что в не хватило атрибутики, то есть все-таки пришли, опа, атрибутика кончилась быстро. А я хочу шарфить у или нет? Да. Ну, такую ошибку не допустили уже в Челябинске, и все прошло на ура. Ну что ж, мы будем ждать следующего года. Надеемся, в еще одном из городов высшей хоккейной лиги пройдешь подобное мероприятие. Соберет кучу болельщиков, телекамер. И будет минус пять, чтобы был весь стадион. Потому что для русских-то минус пять действительно не холодно. Да. Тем более, чайок там продают. Это Все да. руки. Ну вот, мы обсудили самые яркие трансферы января. Самые яркие игры и моменты. Самые значимые события. Немного задели. Какие-то более подробно. Какие-то нет. Но вы уж нас не судите. С тобой были Василий Якимов И Михаил Якимов Или с вами, если вы почтенный муж Всем пока Услышимся под звук хоккейной сирены Услышимся на уютном канале Лик Флэш